0: Donde fui a tanta entrevista, yo ya estaba hasta la madre, o sea, ya. Me acuerdo que hasta me quedé como a las 2, 3 de la mañana terminando, dije ya, mejor voy a ir a buscar trabajo de mesera o algo, porque ya estoy es muy harto. Me dijeron, te corresponde 4 mil pesos. No, no sé por qué te pones así, Mónica. Yo y así metiendo mis cositas en mi bolsa de basura, ya pasaste la prueba de los tres meses y llegó el
1: coronavirus. De mal en peor. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la última parte del relato de Mónica, en donde el coronavirus aparecerá en su vida para joderla un poco, al igual que lo hizo con otros tantos mortales como yo. Por cierto, si tienes una historia en la que te sucedieron cosas malas tras otras y quieres desahogarte, Escríbeme por Facebook, Twitter o Instagram. Me preguntaba un chico cómo es que se escribe, cómo es que nos puede encontrar en las redes sociales y la verdad es un poco raro el nombre. Es así, arroba en peor de, es decir, E-N-P-E-O-R-D. Es así porque ya había perfiles con el nombre de, de mal en peor en todas las redes sociales. Bueno, sin más, aquí te dejo con Mónica. Pasó un tiempo este, como unos
0: cinco meses más o menos, donde fui a tanta entrevista, yo ya estaba hasta la madre, o sea, ya, creo que he hecho, he hecho en mi vida entrevistas de todos, y si después hacemos una cápsula de entrevistas, te puedo decir de todas las entrevistas habidas y por haber, con decirte que casi, casi me han hecho casi el polígrafo. De hecho, en una entrevista, en las últimas, me hicieron una de estas cuando escribes y te dicen qué, qué significa tu letra. Me hicieron escribir un párrafo de algo y después vamos a analizar tu letra. Una prueba grafológica. Total que hice muchísimas entrevistas y llegué a una agencia de marketing muy chiquita. Ahí eran igual como siete personas. Total que me contrataron y yo estaba súper feliz. Y ahí la verdad mi jefa era muy buena gente. También con la con los, mis compañeros. La verdad nunca me llevé muy bien con ellos porque eran un poquito más fresas que yo. O sea, no eran malas personas. Yo llevaba algunas cuentas grandes, igual de redes sociales. Y todo iba viento en popas. Bueno, total, ya me he pasado la prueba, tres meses, yo estaba muy feliz. Y de repente, eh, un día, así, sin deberla verdad, y de temerla, verdad, llega mi jefe, mi jefe me dice, oye, este, perdón, ¿puedes venir acá a mi oficina? Es que necesito hablar contigo. Y ya, de repente, llego y veo unos papeles en la mesa. Me dice, mira, estoy muy apenada, pero la cuenta que teníamos más grande aquí en la empresa, que era justo la que yo llevaba, ya se va. O sea, ya dejaron el contrato con nosotros y, pues, la verdad... ...yo ya no tengo para pagarte... ...yo sí otra vez... ...maldita sea mi suerte... ...porque tampoco no fue por mi culpa... ...fue porque terminó el contrato de ellos... ...ya no quisieron seguir... ...porque era, era una empresa extranjera... ...ya no quisieron seguir... ...vieron que como que en México no se vendía mucho... ...y, y pues me dijo... ...sabes qué, tú sabes cómo son las cosas de aquí... ...no tenemos cuentas muy grandes... ...esta era como la cuenta más grande... ...y pues ya no te puedo pagar... ...pero me dice... ...sabes qué, mira, no te preocupes... ...yo sé que esto es, fue muy repentino... Te voy a dar lo que te corresponde y te voy a dar un extra. Esto va a ser como de que yo voy a sacar de mi bolsillo porque pues yo sé que pues yo ni siquiera te pude avisar porque pues yo no lo tenía contemplado y no sé, o esa cosa se portó súper bien. En, vamos a necesitar más o menos algunas semanas porque le tenemos que entregar como todo el material que hicimos, carpetas, el proyecto. Quédate conmigo, yo te voy pagando las semanas que te necesite. Pasó más o menos como un mes, más o menos cuatro semanas y me acuerdo mucho que había una 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 chica que ella entró un poquito, un poquito despuésito de mí, pero ya había salido a penitas de la universidad. Sí me acuerdo que me dijo mi jefa, oye, ¿no le podrías enseñar como todas las cosas que tú haces? Y yo dije, uy yo todo lo que he lo que aprendido es porque yo me he estado chingando y así, ¿no? Y le voy a dar mi todo mi conocimiento y todo eso. Entonces, pues sí, de repente sentí como súper feo así, pero dije, no, creo que está en mí no hacer como este tipo de cambio, porque a mí me costó mucho trabajo, pero porque la gente no me ayudaba. Entonces dije, no, yo no voy a hacer así. O sea, aunque me duele en el corazón, porque seguramente después en un futuro ella va a terminar haciendo lo que yo hacía. Y pues ya, yo
1: me porté muy bien, la verdad. ¿Por qué no evaluaron ponerte en otra cuenta, ayudar a alguien aunque, no sé, te pagaran menos o no sé? O tal cual, o sea, de que tú y esta chica nueva hicieran equipo para una misma cuenta. No lo sé, o sea, ¿por qué no evaluaron ese tipo de opciones? Es
0: que ellos eran más de relaciones públicas. Yo me encargaba solamente de social media y de social media no tenían mucho trabajo más que esa cuenta grande. Y ahí entró justo como prácticas, pero de relaciones públicas y sí le pagaban, pero poco. Y sí, me acuerdo que yo estaba harta porque a mí me ha tocado hacer muchas pruebas. Ibas a entrevista y te decían «Ay, bueno, oye, ¿me puedes hacer esta prueba para mañana?» Que hicieras un ejemplo de que hicieras en Facebook, un ejemplo que hicieras en no sé qué. Y eran pruebas muy grandes y yo siempre le he echado muchísimas ganas porque ñoña, yo ya estaba harta, porque era de hacer pruebas que me tardaba fácil unas 6, 7 horas en, en hacerlas bonitas, en revisarlas, en terminarlas, para que cuando las enviara ni siquiera me respondieran de que las habían recibido. Uno de los trabajos también, no es lo mismo. Primero me hicieron una prueba, por, bueno, una entrevista por teléfono pues me hizo una entrevista presencial y después todavía tenía que enviar mis pruebas. Me acuerdo que hasta me quedé como a las 2, 3 de la mañana terminando. Dije, ya, mejor voy a ir a buscar trabajo de mesera o algo, porque ya estoy muy harta. Total que me llaman, me dicen, oye, no, sabes, necesitamos que te entrevistes ahora con el director. Llegué y dije, bueno, otra entrevista. Más. Eh, me recibió el director. Me dice, te, te queremos felicitar porque tu prueba fue de las mejores de todas. Y, y sí, queremos que estés con nosotros. Y así, ay, qué bonito. Y luego estuvo súper padre porque me dice, una vez que vamos a presentar con todo el mundo. Este era una oficina, si sí era una casa, era más grande, había más gente, éramos como 30 personas. Y ya yo iba pasando como por los cuartos así y todo el mundo, ay, ella es la que hizo la prueba así. Ay, qué padre, ay, oh, te quedó muy bien. Yo, yo me sentía así como mis universos saludando a <risa> Ya entré con ellos, pero al principio no, no me habían dicho para qué cuentas yo iba a hacer. Te toca ser Monsanto. <risa> o sea, eran dos cosas. Una, pues Monsanto, ¿no? Siempre uno dice, es malévolo, Monsanto. Y dos, de agricultura, pues yo no sabía absolutamente nada. Yo creo que la persona que antes estaba en la cuenta, creo que quedaron mal y dejó botada la cuenta hacia la mala, entonces, pues tenía un chorro, ya sabes, de mensajes de odio. Dije, ¿por qué no me contestan y no sé qué? Y todo un desmadre y según había dejado trabajo que estaba todo mal hecho. O sea, yo, yo empecé todo desde cero y me puse a leer de todo tipo. O sea, de verdad, porque prácticamente nadie me ayudó. Bueno, total que saqué a flote todo. Más o menos le empecé a entender a la cuenta y todo eso. Monsanto ya no existe como tal, les voy a decir. Sino que fue comprada por Bayer. Entonces ya no existe Monsanto, ahora es Bayer. Que tampoco no es menos maligno, pero existe. También me tocó cuando hicieron todo el cambio de Monsanto a Bayer, entonces me llevan cosas de Estados Unidos, que nadie me explicaba, y luego la gente de la compañía yo les mandaba correo como, oiga, tengo tal duda, y jamás me contestaban, o sea, en desmadre. O sea, yo o sea, prácticamente yo me tenía que rascar con mis propias sonitas Pero para esto también, los encargados de comunicación de Bayer eran unas personas bastante difíciles, Desde todo se quejaban, nada les gustaba y todo eso. Ya, en los últimos meses hubo muchos problemas en la compañía, cosas muy raras administrativas, no las tenían, digamos, no las tenían como medio sourcing y tenía muchas cosas. Empezaron a perder muchos clientes y pues, tampoco el ambiente ya no estaba tan bien. Empezaron a tener problemas justo con Bayer. Bayer era... La de las cuentas más grandes y que les daba más dinero a la compañía. Entonces empezaron a tener muchos problemas ya más personales entre mi jefe y los clientes. Ya últimas, o sea, los, los clientes ya me querían gritar a mí cuando no se supone porque yo solamente era del área de social media y había una persona encargada que se llama Project Manager. Ellos son los encargados como, son como el conecte con las empresas me enojé muchísimo porque un sábado me habló pues, la cliente, la jefa de Bayern, y me empezó a gritonear. Que porque había visto un tweet que ella ya había dicho que, que ya no debería de estar, co cosa que estuvo mal porque ese tweet ya se había borrado desde hace mucho. Y me gritoneó. Yo sí de perdóname, pero este, ese tweet ya no está, yo no sé qué pasa. Y le hablé a mi jefe y le dije, oye, mira, pasó esto y el otro, y ya. O sea, sí se hizo un desmadre, un desmadre total. Ya la relación de trabajo con ellos era insostenible y posible. O sea, ellos ya no, ya no quisieron seguir trabajando con la empresa y pues ya, y me quedé sin, prácticamente sin hacer casi nada porque ese era como mi fuerte. Pero aparte, eh, la relación a, con mi project manager, que era como la encargada de mi célula, ya no era muy buena porque no sé si sintió que por mi culpa se, se fueron o no, no sé, no me, no, no me quería como pasar bien las cosas, como que o sea, de repente había días que yo no tenía nada que hacer Entonces yo preguntaba que pues, si les podía ayudar en algo Que no, entonces pues, yo me inventaba hacer dos que tres cositas Para no quedarme pues, sin hacer nada
1: ¿Ya conocen Playme? Es un espacio de entretenimiento en el que cualquier persona Con una idea interesante puede escribir o transmitir Ahora también puedes escuchar a De Mal en Peor En Playme Radio, todos los jueves a las 5 y media pm
0: Un día, pues salimos a comer yo me acuerdo que salimos a comer con la de recursos humanos. Y de repente le tiene una llamada a la curso de recursos humanos y dice: Ay, ¿saben que ya no me voy a poder quedar a comer con ustedes? Me tengo que ir a la oficina porque me acaban de hablar. Regresé a la oficina muy tranquila, muy normal. Y de repente la de recursos me dice: Oye, ¿podemos hablar acá en la oficina? En ese momento, o sea, como fue así súper rápido, también dio un mensaje a mi celular en mi lugar. Y de repente llego y veo a, a un abogado ahí. Queremos hablar contigo. Y de repente que entra mi project manager y entra el jefe de social, social media, pues mira, es que lo que pasa es que pues ya no estamos muy conformes con tu trabajo y entonces bla, bla, bla y pues por eso hemos decidido que, que pues ya no vas a seguir aquí en la empresa. Te dejamos con el abogado. Total que, que del año y medio me dijeron, te corresponde cuatro mil pesos. Y yo así, no, 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 pues llevo aquí año y medio, ¿cómo va a ser cuatro mil pesos? Yo estaba como mitad outsourcing y mitad como por la empresa, pero ellos me estaban declarando como con el mínimo. Y pues entonces les dije, no, ¿sabes qué? Yo no estoy conforme, déjame, pues yo también quiero hablarle a mi contadora porque yo tengo una chica que siempre me ayuda con contabilidad. No, ya no puedes pasar a la oficina. Y yo, pero están allá mis cosas, están allá mi celular. Bueno, te acompaño. Y ya total que fui por mi celular, ya le marqué. Le dije, oye, ¿sabes qué es esto y el otro? me dice, a ver, dime, dime, ¿cuáles son las cuentas? Me acerqué con el abogado y le dije, ¿me puedes pasar la hoja donde me estás diciendo qué es lo que me corresponde? No, ya la viste, ¿no? Yo sí, de, pues, sí pero no me lo prendí, o sea. No, y, y aparte estás hablando con otra persona que yo ni siquiera tengo la menor idea quién es. Y no se puso muy, muy pesado y muy grosero. Y pues yo me puse súper nerviosa, la verdad. De, de, dame las cuentas, volvamos a hacer las cuentas. Y me dice, sí, pero tienes que colgar. Bueno, ok, cuelgo. Pero ya, o sea, volvemos a hacer las cuentas y bla. No, pero sin el celular. Y así de, ¿por qué? ¿Por qué, ¿qué tal si estás grabando? No puedes grabar. No, yo no te voy a poder enseñar nada porque esto es muy poco profesional. Entonces llega la recurso. No, no sé por qué te pones así, Mónica. ¿Cómo que me pongo así? Si sí, tiene razón el abogado, no puede estar aquí con celular. Y, y entonces te dije, pues ¿qué quieres que te lo des? Pues si quieres, yo lo tengo. Y se lo di, yo también, pendeja. Entonces, total que me estaba eh, haciendo este, sus cuentas igual a casi una servilleta. Ah, porque ya tenía el cheque, listo. Entonces, ¿qué pasa si mañana te vengo por él? No, pues no va a haber nadie quien te reciba. Perdón, porque tú ya no puedes entrar a esta empresa. En ese momento pasaba por malas rachas. Eh, entonces, yo me sentía muy mal anímicamente. Y pues ya, total, al final ya yo estaba súper mal y ya acepté. Y dije, ya, o sea, ya, ya no, yo no quiero ya más problemas. Y luego le dije, pues ya voy por mis cosas. Llegué a mi lugar y toda la oficina vacía. Y la, la de recursos humanos a mi lado. Y me dice, checa que que sí sean tus cosas. Me trae una bolsa de basura, aparte. <ríe> si ¿Sí quieres, metes aquí tus cosas. Yo y así metiendo mis cositas en mi bolsa de basura. <ríe> y luego le dije, bueno, déjame voy al comedor porque están mis toppers ¿Cuál? ¿Estos? O sea, ya, la vi, ya había sacado mis stopper. Total, que ya no me puedes pedir de mis compañeros ni nada. Y pues ya me fui abajo, Entonces me empecé a mensajear con, con mis amigos del trabajo y le dije, oigan, ¿qué está pasando? O ni siquiera los vi. Y me dijeron que, que cuando me llamaron a mí, a todos los llamaron al comedor para que no me vieran. No, no vaya a decir algo, vaya a hacer algo. O sea, sí me imaginaba que algún momento me iban a correr porque te digo que empezaron a perder muchas cuentas y el ambiente empezó a ser muy feo. Pero nunca me imaginé que de ese tipo, o sea, de esa manera. O sea, tan horrible. Pues ya no seguí buscando trabajo por un ratillo eh, hasta empezando este año. Pues hice un proceso para entrar en una farmacéutica. Y el trabajo, la verdad, súper increíble porque, o sea, era hasta Santa Fe, pero tenía comedor gratis. Transporte gratis a la empresa, gastos médicos mayores, seguro de vida, caja de ahorro, o sea, todo, 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 todo así. Yo era wow. Y ahí quedé. Entré más o menos como por finales de enero. Y me dijeron, tu contrato es de tres meses. Después de los tres meses, cae tu contrato indefinido y ya, y seguimos. Y llegó el coronavirus. Entonces, pues, al mes de que yo estaba trabajando, pues a todo el mundo nos, mataron, nos mandaron a home office. Pues bajó muchísimo el trabajo y yo estaba un poco preocupada, la verdad, porque pues eran mis tres meses de prueba y no tenía mucho que hacer. Pero pues yo, ya sabes, proactiva, yo intentaba ayudar en todo, intentaba preguntar, oye, ¿qué te ayudo? Oye, hago esto, les mandaba propuestas, todo. Me llamó mi jefa, me dice, oye, ¿puedo tener una reunión? Pues ya estuvimos evaluando todo esto y, y bienvenida a la empresa. Ya pasaste la prueba de los tres meses, pero no te confíes. Y yo no me confié, obviamente, porque pues ya no confío mucho <risa> en todo de la oficina. Entonces, pues yo seguí echándole ganas y sacando trabajo, aunque no hubiera trabajo y todo eso. Justo la semana pasada, de repente mi jefa me habla. Me acaban de llamar de Recursos Humanos, que si puedes ir a la oficina. ¿Qué pasó? Y me dice, no sé. Así me dice, no, no, no sé, no, no tengo la menor idea. Bueno, le dije, a lo mejor, si es un problema que puedo resolver desde aquí, pues no, que sí, que vayas con tu computadora. Híjole, cuando mi hijo lo de la computadora caí en shock con la computadora del trabajo. Pues me mandé un correo al de Recursos Humanos y le dije, oye, este, me gustaría saber para qué voy a ir. A lo mejor si es algo que se puede arreglar desde acá para no ir hasta allá. No me respondió jamás. Entonces le volví a decir a mi jefa, no me respondía. Oye, necesito presentarte unos proyectos que tengo, que unas ideas. ¿Podemos tener una reunión? Híjole, este, yo te llamo. No, pues ya me la solía. El viernes pasado, justamente, fui a las oficinas, ya, pues ya me lo imaginaba. Y ya me dijeron, pues ya eh, la empresa decidió ya no renovar tu contrato. Necesitamos que entregues la computadora, te vamos a dar, pues, lo que te corresponde, ya, pero pues tampoco no fue mucho porque solo llevaba tres meses. Yo me quedé así como de, pues, ¿qué hice mal? Si mi jefa ya me había dicho que, que pues, ya, que, que sí había pasado y tal. Y yo, vaca en mi cabeza, pues, ¿qué hice mal? ¿Qué, ¿Qué no les hice o qué sucedió, no? Después en la tarde mi jefa me mandó un mensaje, oye, perdóname, es que, que puedo llamarte, que no sé qué. Ay, oh, estoy muy apenadísima contigo. No fueron órdenes mías, fueron de otra parte, pero sabes que te, tú, tú tienes todo el apoyo de mi lado, y no sé qué. Y dije, oye, la verdad me gustaría saber por qué. En mi área entra, era, entramos cuatro personas, no al mismo tiempo, un poquito escalonadas por unos cuantos días. Me dice, la verdad, fue una decisión de la empresa de no contratar, de ya no contratar a los, a los que estaban en prueba. Y lamentablemente de los cuatro que entraron por días, tú eras la única que seguía en prueba. O sea, si me hubieran contratado una semana antes, me, me salvaba. Porque supongo que por todo esto pues, del coronavirus, todo eso, ajá, eh, decidieron quitar gente y pues era lo más fácil era la gente que seguía en prueba y yo por días mi contrato todavía decía que yo seguía en en contrato de prueba. Mira, yo creo que una de las lecciones que todavía me cuesta mucho trabajo hacer es que yo siempre he aguantado hasta el final. O sea, he aguantado malos tratos y nunca me he encarado. Entonces yo creo que eso en todo mi... En toda mi vida prácticamente, ha sido un gran problema. Eh, y eh, también eso es lo que me ha traído a lo mejor más problemas porque a lo mejor eh, en algunos trabajos como yo no yo no me he encarado pues siempre es como de, ay, esta es la más tontita pues es la que podemos reemplazar y no va a pasar nada. Más allá de para lamentarse que escuchen estas
1: experiencias para, pues para aprender algo que no eran como nosotros <risas> ¿Y a ti cómo te jodió el coronavirus? Escribe a arroba en peor d en facebook twitter o instagram y cuéntame una chica que entrevistaba cuyo relato saldrá la siguiente semana me decía que contar sus desgracias extraños le pareció liberador y escucharán su historia chao